0: Hi. Hi, ihr, ihr hört, hört aus block Kids. Dieser Podcast ist krank. Ich bin Alina aka Drama proved Ich bin Nika aka Nika. Heute sprechen
1: wir über den Alltag in einer Psychiatrie. Schon wieder werden wir dieses Wort heute sehr oft sagen, vermute ich. Aber da ich ja in einer war, kann ich da eigentlich ganz gut drüber sprechen und euch auch einiges erzählen, weil es ist... Nicht so schlimm, wie man es sich
0: vorstellt. Ich fand ganz gut, warum du darüber reden wolltest. Und zwar nach der Folge, in der Nika darüber geredet hat, wie sie in die Psychiatrie gekommen ist, meinte sie, sie würde gerne über den Alltag da sprechen, damit sie anderen Leuten, die da vielleicht Angst vorhaben, die Angst nehmen kann. Fand ich cool.
1: Ja, genau. Also nicht nur die Angst nehmen, sondern vielleicht auch ermutigen, dort reinzugehen und... Sich Hilfe zu suchen. Ja, sich Hilfe suchen und sich das vielleicht auch einfach mal anschauen, weil manchmal es tut das auch ganz gut, wenn man nicht gerade psychisch krank ist, würde ich behaupten.
0: Wie, man kann in die Psychiatrie, wenn man nicht krank ist?
1: Ja, wenn man zum Beispiel einen Schicksalsschlag erlitten hat. Ah, okay. Oder ähm, andere Tiefschläge hat, die einen halt total runterbringen. Also wenn es einem wirklich schlecht geht, hat man auch die Möglichkeit, in die Psychiatrie zu kommen. Natürlich, wenn man keine Ahnung zusammenbricht oder so, ja. und einen Krankenwagen ruft zum Beispiel, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dann halt auch ähm,
0: eingewiesen zu werden. Ja, sowas ist ja wie eine akute psychische Belastung, was ja schon als psychische Krankheit für den Moment dann gilt. Genau. Ja.
1: Ja, ich würde dann einfach mal anfangen. Ja.
0: Wie, wie, wie war das? Mir, ja,
1: wie es bei mir so war. Also ich bin ja am Wochenende reingekommen, also mhm. an einem Samstag. Und Wochenends finden keine Therapien statt, sondern nur Montag bis Freitag, wie halt ein ganz normaler Arbeitstag so ist. Aber natürlich hat man immer die Möglichkeit, mit einem Arzt zu sprechen. Aber gerade am Wochenende ist es dann eher schwierig, weil nur Notärzte da sind und die meistens dann andere Sachen zu tun hat, haben, als äh, mit einem zu sprechen. Aber Schwestern sind immer da und die sind überwiegend wirklich sehr, sehr lieb und man kann immer mit denen sprechen und die sind immer auf Station. Außer die machen gerade eine Raucherpause, dann ist es mal sehr, sehr schwierig gewesen, sie <lacht> zu finden. Freitagabend bin ich reingekommen und Samstag war mein erster Tag, so war das. Und das war so, dass ich aufgewacht bin. Es war ja erstmal richtig strange für mich überhaupt dort zu sein, Ich bin aufgewacht, nach dieser Überdosis an Pillen. Mhm. <lacht> ähm bin ich aufgewacht und habe mich erstmal umgeschaut. Meine Zimmergenossinnen waren bereits wach. Die eine hat mich schon angeguckt, so mit einem großen Lächeln, so Guten Morgen. Ich dachte so bin ich hier gelandet.
0: Aber lustig, man hat ja eher so das Vorurteil, würde ich jetzt sagen, mhm. dass Leute in der Psychiatrie traurig sind.
1: Ja, natürlich waren die da auch traurig, aber wenn man schon Monate in der Psychiatrie ist, dann ist es schon so ein Alltag einfach. Und meine andere Zimmergenossin, die war halt noch am Schlafen, die hat echt richtig viel geschlafen, aber ihr ging es auch, glaube ich, nicht wirklich sehr, sehr gut. Und dann bin ich halt auf jeden Fall aufgewacht und dann habe ich mich halt gefragt, was mache ich jetzt? Weil... Es war halt für mich das erste Mal und ich mhm. wusste nicht, wohin mit mir, ob ich jetzt den ganzen Tag im Bett bleiben soll, ob ich jetzt irgendwo hingehen soll und so. Wurde dir das gar nicht erzählt, was du morgens als erstes machen sollst? Nein. Oh. Wurde mir nicht oder ich habe es halt vergessen. Nachdem mich die Zimmergenossin von mir begrüßt hat, ähm, habe ich sie dann auch gefragt, wie das Ganze jetzt abläuft, ob heute Therapien sind, also am Samstag, ob mhm. halt Therapien waren und so, aber sie hat mir dann halt alles erklärt und gesagt, nee heute sind keine Therapien, am Wochenende sind generell keine Therapien. Und dann hat sie gesagt, aber du kannst in den Aufenthaltsraum, da gibt es Frühstück und da kann man so Sachen machen. Und Dann hat sie mich halt dorthin begleitet, hat mir gezeigt, wo das ist. Und dann habe ich erstmal gefrühstückt. Und dann habe ich auch gesehen, dass da schon ein paar Leute saßen und gepuzzelt haben, und ein paar andere Sachen gemacht haben. Also man hat echt viele Möglichkeiten, am Wochenende was zu machen. Gerade weil da auch in der Psychiatrie, wo ich war, so ein Park dran war quasi, wo man halt auch gut spazieren gehen konnte und so, das war total schön. Mhm. Und ja, dann habe ich an dem ersten Tag direkt meine jetzige, wirklich sehr, sehr gute Freundin kennengelernt, mit die Beste. An dieser Stelle liebe Grüße an Jasmine. Hallo Jasmine. Ich war gerade am puzzeln und dann habe ich mich einfach dazu gesetzt und habe auch ein Puzzle angefangen. Eigentlich hätte ich mich im Zimmer eingeschlossen, aber ich bin ja irgendwie mit dem Gedanken dahingegangen, dass ich an mir was ändern möchte. Und ich habe das recht schnell so für mich wahrgemacht.
0: Das ist richtig cool.
1: Ja, also so verliefen dann unsere Wochenenden. Wir haben gepuzzelt. Dann hat sie mich gefragt, ob wir Eis essen gehen wollen. Dann sind wir einfach zur Kantine gegangen und haben Eis gegessen und so. Also es war echt richtig, richtig schön, muss ich sagen. Ich war natürlich so ein bisschen noch aufgeregt und mhm. drunter und drüber bei mir gedanklich. Jetzt mal zum Alltag. Und zwar ist es so abgelaufen, dass man morgens um 7 Uhr geweckt wurde und um 7.30 <lacht> <lacht> Uhr um hatte man dann die Versammlung in dem Aufenthaltsraum mit der ganzen Etage, also mit allen oh, wow. Patienten zusammen. Und dort wurde dann beschrieben, was den Tag so passieren wird. Man hat montags immer neue Pläne bekommen, wo man mhm. dann auch Unterschriften sammeln musste, wenn man halt zu den Therapien gegangen ist. Und man hat halt so besprochen wie Dienste, zum Beispiel, wer weckt die Patienten. Das haben die Patienten auch selber gemacht.
0: Ja, das heißt, ihr habt euch gegenseitig geweckt. Voll genau. Krass.
1: Also wir hatten einen Patienten pro Etage, der weckt.
0: Mhm. Und der
1: hat das dann halt auch jeden Morgen gemacht. Und dann hatten wir zum Beispiel einen Tischdienst, der dafür gesorgt hat, dass der Aufenthaltsraum sauber bleibt und die anderen immer darauf hingewiesen hat, wenn man was sauber machen musste und so. Und ja, sowas wurde dann halt einfach besprochen. So organisatorische Sachen, auch wie zum Beispiel Blutentnahme oder mhm. MRT und so, die halt gemacht werden mussten mit ja. Patienten. Oder andere Termine mit Psychologen und sowas. Das haben wir dann halt immer in der ersten halben Stunde so besprochen. Wir hatten einen Stundenplan wie in der Schule und da standen halt alle Therapien, die gemacht werden sollten, mit den unterschiedlichsten Sachen. Ich konnte mir ja bei einigen einfach nichts vorstellen, bis mhm. ich da halt einfach hingegangen bin und mir das Ganze anguckt habe. Klar ist das alles irgendwie freiwillig, aber man ist ja in der Therapie, Thera aber man ist ja in dieser Klinik, um was zu ändern und deshalb sollte man möglichst alle Therapien mitmachen. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn man sich wirklich schlecht fühlt. Ja. Dann sollte man natürlich nicht mitmachen und stattdessen vielleicht andere Sachen machen. Oder manchmal will man halt auch einfach im Bett liegen bleiben und man fühlt sich einfach schlecht. Und dann kann man auch einfach körperlich nicht, weil man mhm. sich schlepp fühlt. Und das ist dann auch natürlich vollkommen okay. Aber dann sollte man dafür sorgen, dass man Bescheid sagt und dass sie halt einfach wissen, dass es einem nicht gut geht ja, und dass man halt nicht schwänzt, weißt du?
0: Ja, das ist wichtig.
1: Finde ich auch, auch einfach, weil man bekommt dort einen Alltag geboten, wo du halt wirklich den ganzen Tag quasi voll verplant bist und lernst einfach, eine Routine zu haben, mhm. was unheimlich wichtig ist, gerade wenn man solche Krankheiten hat, ja. die mit der Psyche verbunden sind.
0: Ja, weil manche Leute kriegen das ja gar nicht mehr hin. Also generell im Alltag kommen ja teilweise gar nicht mehr aus dem Bett oder so und da mhm. ist es total wichtig, wieder Voll. in irgendeinen geregelten Alltag zu kommen. Ne?
1: Voll, total wichtig und das fand ich auch richtig gut. Also mir hat das total geholfen, muss ich sagen, ähm, so einen Alltag dort zu haben, weil ich auch eines der Personen bin, die keine Struktur im Leben hat und diese Strukturlosigkeit bringt mich manchmal auch ziemlich durcheinander, hm. weil ich eben mein Zeitmanagement irgendwie gar nicht auf die Reihe bekomme zurzeit. Und auch daran möchte ich jetzt wieder arbeiten, weil während ich in der Psychiatrie war, hat mir das total geholfen, weil ich einfach abschalten konnte, weil ich wusste, dann und dann kommt das und das, dann und dann ist das und das, so weißt du? Ja. Und das war für mich persönlich unheimlich, unheimlich wichtig. Und das muss ich jetzt auf jeden Fall wieder aufnehmen. Naja, auf jeden Fall hatten wir dann die unterschiedlichsten Therapien und jeden Mittwoch hatten wir dann einmal eine Oberarztvisite. Das heißt, wir konnten mit dem Oberarzt sprechen und besprechen, wie es uns geht und vielleicht neue Medikamente ansetzen und, und, und. Und wir hatten auch zwischendurch mal Zeit, uns halt auch mal mit Menschen zusammenzusetzen. Ne? Das ist cool. ähm, ja, schon. Aber ich muss sagen, ich hatte in den drei Wochen, wo ich dort war, nur zwei Psychologengespräche. Ach, wirklich? Ja, weil es war Sommer, Urlaubszeit und Unterbesetzung. Ah, oh, Mist. Sie sagten, dass das normalerweise anders läuft, aber das kann ich eben jetzt nicht beurteilen, weil ich mhm. das wirklich halt miterlebt habe. Aber ich glaube, den einfach mal. Und ja. man hat eigentlich mehr Möglichkeiten, mit Psychologen zu sprechen. Und man muss auch dazu sagen, dass ich während der zwei... also dass ich die zwei Psychologengespräche mit zwei unterschiedlichen Psychologen hatte, weil, was halt auch ultra wenig Sinn macht, weil man natürlich. immer wieder dasselbe neu
0: erzählen muss. Ja, das ist halt blöd. Wird aber gelaufen. teilweise, also ne, ich, ich verstehe halt auch, dass auch Psychologen Urlaub brauchen. Und dann ja, ist auf es halt Fall. blöd, wenn die selber Familie haben, dann fällt es natürlich in diese Sommerzeit, wenn mhm. die Kinder haben Sommerferien und so. Und dann, Richtig. Ja.
1: Richtig, auf jeden Fall. Ähm, aber war halt einfach blöd. Ja, ja. natürlich. So, muss man halt einfach auch erwähnen, Klar. dass man dann aufpassen soll, wann man in die Psychiatrie geht. <lacht> so geht alle in die Psychiatrie, aber nicht im Sommer. <lacht> Wobei ich sagen, boah, wir hatten den heißesten Sommer ever, hatte ich das Gefühl und wir hatten Ventilatoren und so bekommen, das war richtig cool. Das war richtig oh, voll gut. Richtig richtig gut. Wir hatten sogar WLAN da, was auch richtig gut war. Echt? Aber nur in dem einen Zimmer, deshalb hänge ich immer bei Gabi im Zimmer. <lacht> Hier im Bett war immer WLAN. Geil. Ja, war auch ziemlich gut. Aber naja, ist jetzt nicht das Wichtigste in der Psychiatrie. Und was hattest du noch so für Therapien? Ja, genau. Ähm, wo soll ich denn da anfangen? Wir hatten Lauftherapie, da sind wir alle zusammen spazieren gegangen, auch außerhalb des Geländes von der Psychiatrie, mhm. wo ich dann halt auch... Auch außerhalb des Geländes der Klinik. Ähm, das, da habe ich zum Beispiel auch den Hafen hier in Spandau entdeckt, weil wir ah. dort immer spazieren waren. Ähm, dann hatten wir eine Anspannung- und Entspannungstherapie. Da haben wir uns alle hingelegt. und Progressive
0: Muskelrelaxation. Mhm, mhm. Genau. Relaxation. Oder genau. Wo. Ja, ja, richtig. Nach Jakobsen.
1: Genau. Falls ihr
0: das mal machen wollt. <lacht>
1: haben wir halt das gemacht, da war eine Frau immer und wir haben uns so auf Matten gelegt und sie hat halt gesagt, was wir anspannen sollen und dann wieder einspannen sollen.
0: Mhm. War für mich sehr schwierig, weil ich kann mich nicht entspannen. Ja, und damit äh, arbeitet es ja quasi, dass man sagt, dadurch, dass man das so dolle anspannt, entspannt sich das automatisch und so können sich auch Leute entspannen, die sich eigentlich nicht entspannen können. Aber wenn es nicht klappt, ist es doof.
1: Ja, sagt man, aber bei mir hat es zum Beispiel überhaupt nicht geklappt, weil mein Nacken zum Beispiel permanent immer angespannt ist. Und selbst wenn ich andere Muskelgruppen anspanne, dann spannt sich halt mein Nacken auch mit an und das ist irgendwie so ein komisches Durcheinander bei mir.
0: Ja. Hm,
1: naja, muss ich vielleicht eine andere Art und Weise...
0: Ja, es gibt Leute, also... In Reha-Kliniken wird zum Beispiel immer das angeboten oder autogenes Training. Und dann wird auch gesagt, es gibt Leute, die kommen mit dem einen besser klar und mhm. es gibt Leute, die kommen mit dem anderen besser klar. Richtig, ja. ja.
1: Dann hatten wir zum Beispiel auch, wir bleiben mal nochmal bei Sport, mhm. dann hatten wir Schwimmen einmal die Woche oder zweimal sogar. gab es dann ein Schwimmbad? Ja, okay. war richtig, richtig gut. Das hat auch echt voll Spaß gemacht. Da haben wir immer so mit Ball Spiele gemacht und auch so Gymnastik und sowas. Also das war mhm. richtig, richtig gut. Wassersport hat voll Spaß gemacht. Dann hatten wir Cross Trainer auch gehabt. Da hatten wir immer eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde mal auf dem Crosser konnten wir dann sein. Oder halt Fahrrad, je nachdem. Im Fitnessstudio halt. Ne? Okay. Dann hatten wir Musiktherapie war auch richtig schön, konnten mhm. wir so unterschiedliche Instrumente uns so immer aus, aus, ausprobieren und auch ich weiß noch in der letzten Musiktherapiestunde sollten wir ein Lied, was uns gerade so viel begleitet, sagen und yeah. ich bin dran gekommen und habe halt Anywhere von Rita Ora gesagt und mhm. dann so ja. Dieses Lied war so mein Ding gewesen und so. Und die fanden alle so, oh wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, weil das ja schon so ein bisschen partymäßig ist. Ja. <lacht> Haben die das erstmal ein bisschen anonymisiert und so. Dann hatten wir Ergotherapie, das war mit Abstand meine liebste Therapie. Mhm. Da konnte man sich künstlerisch entfalten und zeichnen oder basteln. Also war es Kunsttherapie? Quasi, okay. ja. Aber man hat es halt Ergotherapie bei uns genannt, warum auch immer.
0: Ergotherapeuten machen auch Kunsttherapie, mhm. aber Ergotherapeuten sind nicht per se Kunsttherapeuten. Ich habe eine Freundin, die ist Ergotherapeutin ja. und der ist sehr wichtig, dass sie nicht nur bastelt. Ja, weil ist halt nicht so.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir dort halt sehr viel gebastelt. Da also. habe ich zum Beispiel ein paar Traumfinger gemacht. War so schön. Dann habe ich zum ersten Mal mit Aquarell gezeichnet, was ich unheimlich für mich entdeckt habe. Ich habe danach auch sehr viel gezeichnet weiter. Dann habe ich dort zum Beispiel auch so ein Armband bekommen von meiner Freundin mit Lissin, was auch immer. Ja. <lacht> hat sie mir so ein Armband gebastelt dort und also man hatte echt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und man muss sagen, die Stunden, die man dann hatte, also die Therapiestunden, waren jetzt nicht so an, aneinandergereiht, sondern man hatte halt immer zwischendurch Pausen und manchmal hatte man auch so einfach so vier Stunden, wo man einfach nichts zu tun hatte, was mhm. auch so ein bisschen ärgerlich war zum Teil, weil man dann halt doch schon bis 5 Uhr ungefähr so seinen Tag voll hatte. Aber dazwischen hatte man halt einfach so vier, fünf Stunden einfach freie Zeit, wo man einfach nicht wüsste, was man machen sollte. Und da habe ich zum Beispiel einer anderen, die mit mir dort lag, ähm, Habe ich ihr zum Beispiel die Haare geschnitten. Und oh! Dann, ja, also wir haben sehr viel Friseur gespielt und sehr viel Beauty-Kram gemacht. <lacht> <lacht> ähm, eine Freundin von mir, die ist... Total Nagellack verrückt, sie hatten uns allen die Nägel gemacht. Ich habe den Mädels, die Haare geschnitten, dann wurden mir die Haare gefärbt. Also wir haben dort voll viel Beauty-Karm gemacht, auch immer mit Masken und so und Zeug so. mhm. Auch nachdem ich ähm, dort raus war und aus Russland dann wieder da war, war ich dann auch dort, um die Mädels zu besuchen. Und dann habe ich mich dort halt voll wie zu Hause gefühlt. Wir haben uns alle Masken gemacht, obwohl ich nur Gast war. Ja, und dann kam halt die ähm, die Schwestern kamen dann halt immer rein und so, du weißt schon, dass gleich Besuchszeit vorbei ist. Ich so, ja, ich will hier bleiben oh bei euch. Also es war echt schwer für mich, mich dort zu trennen von den Mädels, weil es oh. war einfach eine tolle Zeit, muss ich sagen. Und was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass man dort die Fenster nicht aufmachen kann und dafür gab es dann halt immer Lüftungszeiten in so ein, zwei Stunden, wo halt die Fenster geöffnet wurden, aber dafür alle Zimmer abgeschlossen wurden und dann man nicht auf sein Zimmer konnte. Ah, okay. Also man wurde quasi so ein bisschen ausgesperrt dort, mhm. weil halt eben gelüftet wurde. Und ja, Aber man konnte halt seine ganzen Sachen vorher mitnehmen und dann im Gemeinschaftsraum was machen
0: und ihr habt gemeinsam gegessen,
1: ne? Ja, genau. Man hatte morgens, mittags und abends halt eben Essen. Da hat man immer. Also wir konnten gemeinsam essen. Man hatte so ein, zwei Stunden Zeit, glaube ich, zum Essen. Ah, okay. Also es okay, gab das... gar
0: nicht so feste. Also es gab feste Zeiten, aber es war jetzt nicht nur eine halbe Stunde, sondern ein Zeitfenster. Richtig? Genau. Es
1: gab ein Zeitfenster, dass jeder selber entscheiden konnte, wann er jetzt essen gehen möchte. Und genau.
0: Und war das wie im Krankenhaus, dass du dann quasi Dir, die für die Woche Essen ausgesucht hast, aus so einem Menü.
1: Mhm. Ah. Ich habe das Menü auch hier liegen, falls du es dir gleich einmal angucken möchtest. <lacht> uh. Also ich muss sagen, das Essen war dort wirklich gut und ich habe so gern dort Schnitzel mit Kartoffelbrei gegessen. Das war <lacht> richtig, gut. richtig, richtig, richtig gut. Ich habe echt gern dort gegessen, muss ich sagen. Also jeder hat dann halt auch sein eigenes Tablet gehabt. Und
0: ja, genau. Also es war nicht so buffet mäßig mm -mm. Okay. Mm -mm,
1: mm -mm. Aber man hat natürlich auch immer die Möglichkeit gehabt, in die Cafeteria zu gehen vom Krankenhaus, weil mhm. meine Psychiatrie war direkt am Krankenhaus quasi mit drin Ja. und dort gab es dann halt auch so Sachen wie Eis und andere Speisen wie Pizza, Pommes und so ein Kram. Ne? Okay. Konnte man da schon auch sowas kaufen. War natürlich ein bisschen teurer, aber die hatten fruktosefreie Mayo, was voll geil war. <lacht> ah, es ist in Mayo Fruktose? Ja. Oh. Hattet ihr nicht Gruppengesprächstherapie? Eine Therapie habe ich vergessen. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, weil das war eines der besten Therapien, weil da war immer ein Psychologe da und das mhm. hatten wir dann auch fast täglich, diese Gruppentherapie. Okay. Da hatten wir auch immer die unterschiedlichsten Themen und das war auch richtig, richtig gut, weil es ist halt so ein bisschen wie Selbsthilfegruppe. Man saß halt in einem Kreis und dann war da noch der Psychologe mit bei, der dann einfach so eine Tafel da auch hatte, also diese Schreibboards. Ich weiß mm -hmm. gar nicht, wie das heißt. Whiteboards. Naja, nur mit Zertippen. So ein Whiteboard. Flipchart. Flipchart, genau. Da war halt ein Psychologe vorne mit einer Flipchart. Und da hat der Psychologe oder die Psychologin halt immer alles mitgeschrieben. Und man kam halt in diesen Raum rein, hat sich einen Platz ausgesucht. Also freie Platz war immer. Mm -hmm. War ganz gut. Und dann hat man... Sich erstmal vorgestellt. Also war erstmal so eine Vorstellungsrunde. Und nein, es ist nicht so wie in den Filmen, man sagt seinen Namen, hi Nika. So alles so sagen, nein, war es nicht. Ja. Man hat sich halt einfach vorgestellt und ähm, eine Psychologin, die fand ich total lieb, die war auch richtig süß. Und sie hat dann immer gesagt, ähm, sagt mir euren Namen und dann zum Beispiel, wir hatten jeden Tag was anderes, eure Lieblingsfarbe, euer Lieblingstier, das, was euch ausmacht, das Lied, was ihr oh, ganz schön hört und so. Fand ich auch richtig schön, weil man so sich nochmal besser ähm, erinnern kann, zum Beispiel wie die Person heißt oder wenn man den, den Namen vergessen hat, weiß man dann, was zum Beispiel die Lieblingsfarbe ist. Du dann mit der Lieblingsfarbe Orange so zum Beispiel. Mhm. Das war auch ganz, ganz schön. Und ja, dann hatte man die Therapie Stunde so eine Dreiviertelstunde oder so mhm. war das immer. Und dann hat man darüber gesprochen und man konnte so seine Erfahrungen teilen. Für den einen oder anderen war es zwischendurch echt schwer und man konnte halt einfach den Raum verlassen, dann wenn es einem zu ah. viel wurde, was ziemlich gut war. Und dann gab es immer ein Thema, was der
0: Psychologe quasi bestimmt hat. Mhm.
1: Und dann haben ja auch manchmal so... Texte dazu bekommen, dass mhm. wir das halt nochmal nachlesen können. Ich habe hier zum Beispiel das Thema BPS, also borderline Persönlichkeitssyndrom. Mhm. Das, ist die, das ist die Krankheit, die ich auch habe. Ja. Dann steht hier halt ganz viel dazu. Man konnte so einen Selbsttest machen und sowas. Mhm. Das war ganz cool, um zu testen, ob man es halt auch wirklich hat oder nicht und so. Und dann auch so Zettel wie Was kann ich dagegen äh, halt, ja nicht, was kann ich dagegen tun, sondern was kann ich machen, um damit halt einfach besser umgehen zu können. Mhm. Und dann habe ich auch Zettel bekommen, wo steht, wie ich mich am besten ausdrücke, wie ich am besten kommuniziere und wie ich am besten so Streitereien und sowas ähm, vermeide. Und das gehe ich halt auch immer bis heute noch an. Ich habe mich, mir das angewöhnt, dass ich immer sage, in meinen Augen beziehungsweise ich sehe das so und so. Also, dass ich nie eine Person mit du anspreche, wenn wir uns streiten zum Beispiel. Mhm. So, du hast das gemacht und so. Sondern eher für mich hat es sich so angefühlt, als wäre es so und so gewesen, ne? Verstehst Ja. Du? Ja, dann halt so ganz viele Kleinigkeiten. Dann habe ich auch ähm, von einem persönlichen Gespräch zum Beispiel eine Telefonnummer bekommen, wo ich ganz viele Psychologen immer erreichen kann und so. Also es war super hilfreich. Und wenn ich mal wieder der Meinung bin, dass ich Hilfe brauche, dann weiß
0: ich, dass ich dort immer aufgehoben bin. Kennst du den Krisendienst? Nee. Also es gibt in Berlin und das gibt es auch in allen großen Städten okay, so. ähm, den Krisendienst ja. und der hat 24 Stunden auf und da gehst du heute halt hin, wenn es dir schlecht geht und die haben immer auf, da sind immer Psychologen und die helfen dir.
1: Oh, nee, davon wusste ich gar nicht.
0: Ja. Gute Arbeit, Psychiatrie, <lacht> ihr kennt eure Stellen. Also das wundert mich jetzt hart, dass äh, dir da niemand Bescheid gesagt hat. Vielleicht hat
1: es auch jemand gesagt und ich habe es vergessen. Wie gesagt, ich bin ein aufgewühlter Mensch <lacht> und wenn ich aufgewühlt bin, dann vergesse ich alles.
0: Ja, das ist halt so die erste Anlaufstelle. Das ist vielleicht auch ganz interessant für die Leute, die zuhören und selbst irgendwie Probleme mhm. haben. Also wenn ihr mal nicht wisst, wie es weitergehen soll oder wenn ihr einfach aufgewühlt seid und wisst so, oh Gott, ich muss jetzt mit jemandem reden, aber ich habe keinen Psychologen oder mein Psychologentermin ist erst nächste Woche oder was auch immer, dann könnt ihr da einfach immer hingehen, das ist anonymisiert. Die geben euch Tipps, wie ihr vielleicht selber Psychologen findet oder was ihr damit machen könnt. Und das ist super cool. Kostet auch nichts.
1: Nee, das Einzige, was ich kenne, ist diese Kummer gegen, nee, Nummer gegen Kummer, dieses Zeug, wo man halt diese ja. Nummer halt immer anrufen kann und dann halt einem geholfen wird per Telefon. Das ist das, was ich kenne. Und ich habe halt hier so für, der, für die Psychotherapeutenkammer so ein paar Nummern und so. Ja, ja, das,
0: da geht es ja um Vermittlung von Psychotherapie, richtig. Und der Krisendienst ist für Akutfälle. Also, das mhm. ist quasi das, wo du gesagt hast, du bist dann zum Beispiel runtergegangen zu deiner Nachbarin. Es gibt jetzt mhm. Leute die haben niemanden, mit ja. dem sie reden können und die können dann zum Krisendienst gehen.
1: Mhm. Ja, das ist sehr, sehr gut. Ja. Dann haben wir noch sowas gemacht wie, wie kann ich negative Gedanken ähm, umgehen? umgehen mhm. Genau, ich wollte gerade um steuern sagen, aber das, <lacht> das war irgendwie falsch. Und ja, ganz viele unterschiedliche Sachen. Natürlich ganz großes Thema Depression, weil das irgendwie so die Nebenerkrankung von fast allen Krankheiten ist, was ja was halt so in der psychischen Sache da Ja, das ist, geht
0: ne? oft mit einher, natürlich.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel ja auch nicht nur Borderline,
0: sondern meine angeknüpfte Krankheit ist halt auch Depression und so. Und ja, ich finde da immer so ein bisschen, ich denke so, wenn man sich das mal ganz vereinfacht in mhm. seinem Kopf, natürlich hat man eine Depression wenn ich diese ganzen Fragebögen ausfülle und dann ankreuze, wie oft haben sie sich in den letzten zwei Wochen traurig gefühlt? Oft, sehr oft, bla bla bla. Ja, und dann denke ich so, die Antwort ist klar und natürlich wird dabei rauskommen, ich habe mittelgradige gewiss schwere Depressionen. Die Frage ist, ist es das wirklich oder ist das nicht einfach immer so?
1: Ja, das ist dann aber auch eine kurzfristige, ähm, Diagnose, die man einfach machen muss, um erstmal reinzukommen, damit sie halt auch wissen, wie sie mit ihr umgehen müssen. So, also ich musste das auch alles mhm. ausfüllen, das habe ich jetzt auch gerade vergessen zu erzählen. Ähm, als ich reinkam, hatte ich ein paar Fragebögen und sowas bekommen, die ich dann mit meiner Nachbarin auch zusammen ausgefüllt habe. Mhm. Sie hat mir da ein bisschen geholfen, äh, was total nett war, ähm, da kamen halt auch wirklich so Fragen wie, wie oft waren sie in letzter Zeit traurig und wie oft haben sie an Selbstmord gedacht und solche Fragen halt einfach, die man einfach ausfüllen muss, damit die Leute in der Klinik einfach wissen, woran du bist und wie Natürlich. schwerwiegend das auch
0: einfach ist. Ja, ich äh, kritisiere auch gerade gar nicht diese Fragebögen, sondern für mich ist halt dieses Label Depression zusätzlich zu anderen Erkrankungen immer so ein bisschen schwierig, weil ich mhm. denke natürlich geht das einem mit her. Mhm. Weil es ist ja einfach schwierig mhm. und schwierige Situationen machen einen oft traurig. Mhm. Und kann man da hinschreiben, Frage ist nur, was macht man damit? Ja, und ja. Ja,
1: nur weil man traurig ist, ist man nicht gleich depressiv, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, nur diese ganzen Sachen, die da gefragt werden, womit eine Depression dann tatsächlich auch diagnostiziert mhm. wird, sind ja dann im Endeffekt auch viele Sachen, die bei mir jetzt zum Beispiel von der posttraumatischen Belastungsstörung kommen, mhm. bei dir vom Borderline kommen, das kann man dann gar nicht so richtig differenzieren.
1: Ja, die posttraumatische Belastungsstörung habe ich ja auch.
0: Oh, ach ja, ja darüber haben wir schon geredet. Mhm. So viele Krankheiten, ich kann sie mir nicht merken. Also, okay. Auf jeden Fall ist das dann halt total schwierig, da überhaupt noch zu differenzieren mhm. und wenn man dann anfängt mit den ganzen lustigen Pillen dann zu sagen, ja und die nehmen sie jetzt noch gegen die Depressionen und das mhm. machen wir, weil sie Borderline haben mhm. und da bla bla bla, das ist dann, finde ich, schwierig, weil im Endeffekt muss man einfach gucken wie kann man mit dem ganzen Kram umgehen und ohne Pillen eben, ja also <lacht> Im, Idealfall. im
1: Idealfall ohne Pillen genau. wie
0: wie jeder auch, wie er möchte. Also fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr äh, Medikamente nehmt, weil nee, ihr Depressionen habt. Fall. Also ich verurteile das in keiner Form. Aber ich war auch
1: schon dabei. Ich habe auch schon enorm viel Medikamente genommen. Aber ich habe halt einfach für mich selbst dann entschieden, dass ich es nicht möchte und habe es halt einfach versucht. Und wenn es nicht geklappt hätte, dann hätte ich natürlich wieder angefangen mit meinen Medikamenten, keine Frage.
0: Wenn man als Grunderkrankung eine Depression hat, ist es mhm. ganz ganz klar zu sagen, okay, das ist eine Depression, da muss man so und so ran. Mhm. Wenn man aber eine psychische Krankheit hat, wird in 90% der Fälle eine Depression dazu diagnostiziert. Mhm. Das ist ja klar, weil mhm. die psychische Krankheit macht dich fertig. Ja. Punkt. Ja. Bis Sonntag. XOXO XO, Nika. Keep loving drama.